0: Hallo, Sie haben alles richtig gemacht. Sie hören Random Thing Man. Random Tainment. Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und ich bin der Alex. Und random Fact über uns. Wir haben den deutschen Podcastpreis gewonnen!
1: Nee, das Oder musst was? du aufnehmen und dann vielleicht äh. in zwei, drei Wochen nochmal reinschneiden. Das geht gerade. Ach, so, ah,
0: ach so, wir zeichnen jetzt gerade für, genau. ach, wir sind noch ja. im Januar, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Also der Podcast Preis, der im März vergeben wird, für den wir nominiert sind, für den könnt ihr noch abstimmen bis zum 15. Februar. Selbst wenn ihr es schon getan habt, gerne einmal täglich für uns, Randomtainment, wir sind in der Kategorie Bildung nominiert. Wo sonst?
1: Übrigens ja. auch sehr hilfreich sind Bewertungen bei iTunes. Wenn ihr uns also gerade bei iTunes hört und denkt, hm, richtig geiler Podcast, dann schreibt das gerne in die Bewertungen mit rein.
0: Genau. Für jede
2: abgegebene Bewertung, äh, Bewertung bekommen wir kein Geld.
0: Genau. <lacht> Aber wirklich für jede. <lacht> ja, für jede. Das ist ziemlich krass. Ja, unser Podcast, jeden Samstag, 9 Uhr, eine neue Folge. Drei Typen mit drei Themen und der Würfel in meiner äh, Hand entscheidet, wer mit seinem Thema anfangen darf. Völlig random, was über was heute diskutiert wird. Wir haben uns äh, nicht abgesprochen und der erste Würfelwurf ist jetzt für Jens. Uh. Oh, tut mir leid, Jens, das ist die Eins.
1: Mhm.
0: Alex hat auch die Eins, das wird jetzt einfach für mich. Oh, wer weiß? Zwei. Ja, das Boah. ist wieder einfach. <lacht> Ähm, mein Thema, ich würde gerne, das hätten wir eigentlich fast schon letzte Folge machen können, weil da war es ganz, ganz aktuell, aber jetzt ist eine Woche rum, Dschungelcamp und Trash-TV. Ich würde einfach mal oh. da gerne mit euch drüber reden, weil...
1: <lacht> ich, möchte, das Ganze, ich möchte an dieser Stelle gleich Haha-Flo sagen. <lacht> ja,
0: er wollte gerne mit uns drüber reden in der letzten Folge, unser Gast. Ja, ne? ja, ja es ist. Klick mal kurz Q-Nerd, wo
2: steht das hier? Serverweit blockieren.
0: Genau. <lacht> okay. <lacht> Also, ich sag mal so, wer kein Dschungelcam guckt, ist ja nicht automatisch klüger als andere. Und ich gucke es, ich bin ein Trash-TV-Fan, ich gucke auch Bachelor und sowas. Ich bin allerdings trotzdem erschrocken, dass es so viele Menschen gucken. Ich habe mir mal die Daten für das aktuelle Dschungelcamp. Das ist die 13. Staffel rausgesucht. Ähm, mhm. Letzte Folge haben 5,22 Millionen Menschen oh. verfolgt. Und pass auf, das ist ein Marktanteil von 42,3 Prozent. <lacht> Jetzt können wir hochrechnen, dass, dass in ganz Deutschland von über 80 Millionen Einwohnern gerade mal elf, zwölf Menschen, äh, Millionen Menschen Fernsehen geguckt haben und fast die Hälfte des Dschungelcamp.
2: Der Witz ist aber, um mal kurz ein bisschen ne, mit, mit Fun Facts hier äh, was einzustreuen, es war aber bis vor ein paar Tagen noch nicht so. Bis vor ein paar Tagen äh, hatte die Folge ja den Tiefstwert seit 2000 und... Das habe ich auch gehört. Muss, Ja, ich glaube, muss ich lügen, seit 2011 glaube Ach ich. Achso, wirklich? Der.
1: Ja, also die okay. war echt
2: am Arsch, die Serie. Aber dann... Haben die Skripter sehr clever gesagt, gut, machen wir mal wieder Zoff in der Bude und bums ging das ja. Ding wieder nach
0: oben. Ja. Das hat, im, im Dschungelcamp sind ja auch zwei, die waren mal zusammen und haben sich nach Monaten da im Camp dann angeblich das erste Mal wieder getroffen. Also mhm. Chapeau RTL, wenn das alles stimmt und so geklappt hat. Aber selbst mhm. wenn nicht, anscheinend
1: scheint es ja viele zu unterhalten. Guck, guckt ihr es oder? Nein. Ich habe, ich habe ernsthaft, weil ich kenne auch nur eine Person da, das ist die Leila Lowfire, die auch einen Podcast hat. Ähm, was heißt kennen? Also ich weiß, wer diese Person ist, so rum. Hm. Und ähm, habe sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen beobachtet, was sie gerade so macht und wie das so alles bei ihr läuft. Und fand, dachte so, na, mal gucken, wie sie sich da so gibt, ne? Weil mal gucken, was da so passiert, und wollte die erste Folge gucken und dachte mir, dann schaue ich das einfach mal bei äh, RTL Now als Stream und das hat so überhaupt gar nicht funktioniert, eigentlich direkt habe ich so ein bisschen die Lust verloren, dachte mir, alles, was ich eventuell wissen muss, sehe ich dann sowieso über Twitter, weil sich jeder Mensch darüber aufregen wird und selbst das sah mir schon zu blöd, also habe ich das alles gesperrt und lebe damit sehr, sehr gut. Ja, also dass, dass man keinen da kennt, ist ja ein Running
0: Gag bei jeder Staffel irgendwie. Sagt man ja immer, kenne ich nicht. Findest aber du? ja klar, ja, aber ja, jeder kennt irgendwie immer so zwei, drei und mal aus der Kindheit dann alte Stars, aber wer soll denn da in dieses Dschungelcamp ziehen? Also was erwartet man denn? Irgendwie Angela Merkel und Barack Obama und äh, was, was gibt's da? Ja, hier? aber ist das,
2: nee, warte kurz, ich finde, also da, ich glaube, da muss man mittlerweile schon unterscheiden zwischen Z-Promis, also die wirklich Promis waren, nur eben Z-Kategorie mhm. und Promis, die irgendwie gar keine mehr sind, sondern nur irgendwelche, weiß ich nicht, Social-Media-Erscheinungen, Anführungszeichen, oder Promis, die nie welche waren. Also mhm. selbst diese Synchronstimme von Alf ist halt so, ja, war das jetzt wirklich mal ein Promi? Nee.
0: Ich glaube, das Problem ist der Name der Sendung an sich schon. Ich bin ein Ganz Star, genau. holt mich heraus. Weil das ich, sagen.
2: Ich, ich Ich bin ich, ein Mensch, holt mich heraus, wäre eher der Fall.
0: Ja, weil ich glaube, ich würde mir so ein Format auch mit völlig unbekannten Menschen angucken, so ein bisschen Big mhm. Brother-mäßig. Nur, dass da ein bisschen mehr Action im ja, genau. Dschungel halt ist. Das, ich glaube, ja, ja, genau. ne? die schaufeln sich oder, damit oder, ihr oder eigenes ich, Grab. Ja, oder
2: sowas wie, wie Familienduell mit Werner Schutze-Ertel. Kennt ihr doch auch noch, oder? Ja, da sagt Dö, ja auch keiner. Ich kenne die
0: Kandidaten so. nicht. Ihr ja, ja, ja.
2: Aber ne, genau, genau. Und das wurde ja irgendwann zu so einem Promi-Ding umgewickelt, dass da immer Promis stehen mussten. Und da ist du auch, what the fuck? das interessiert mich doch gar nicht. Ich du doch eh schon jede Scheißsendung äh, im Fernsehen machen, wie hier, keine Ahnung, Quizduell. Äh, äh, wie heißt das andere Ding? Genial daneben. Das ist ja mhm. immer die gleichen Leute. Mhm. Ist doch mal geil, wieder ganz normale Menschen zu haben. Aber ich glaube, die Fernsehsender denken, nee, wenn da keiner ist, den man kennt, über den man sich lustig machen kann, auch im Internet oder so, dann zieht das nicht. Ist doch Quatsch. Das ist das, war das war Prinzip mit, auch von Frauen Das
1: was mir gerade auffällt? Es gibt noch gar keinen, ich bin ein Influencer, holt mich hier raus. <lacht> ja, aber obwohl, ja. Diese, was macht denn diese Leia
0: Lowfire ja eigentlich? Also, ich weiß, sie hat einen Podcast und dieses große Brüste-Model und.
1: Ja, ja, ne? Busen-Model und Podcasterin und in, in irgendwie in Videos ab und zu auch tätig, also als Schauspielerin, aber ich, nicht groß.
0: Gab es denn da schon mal äh, tatsächlich Leute drin, die ursprünglich durch sowas wie YouTube bekannt geworden sind in dem Camp? Nicht, dass ich wüsste, ne?
1: Es gibt nur einen, hm. der durch Big Brother groß wurde und das ist ähm, Aaron. Also ich bin Aaron. Aaron ja, Post stimmt.
0: Den. Ja, der wurde, aber sein, sein, sein wirklicher Durchbruch, wo alle über ihn geredet haben, war doch, als er bei Wer wird Millionär auf, der, auf dem Stuhl von Günter Jauch saß und so viel gesabbelt hat als hm. Kioskbesitzer, oder?
1: Das kann gut sein, ja.
2: Ich rede ja, jetzt nur als, als, als Soft-Porno-Content-Macher auf YouTube.
1: Er <lacht> äh, macht das, was <lacht> funktioniert. Aber ja, also ich, ich, ich finde auch, also wenn wenn man eine Show Ich bin ein Star holt, mich hier raus dann sollte man da auch Stars hinpacken und irgendwie habe ich nicht das, Ge also entweder sind das sehr, 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 sehr alte Stars, die man nicht mehr kennt oder einfach z promis die mal wieder hoch wollen.
0: Also wenn man das nicht guckt, weil man sagt, ich möchte mir so eklige Sachen nicht angucken, das verstehe ich, das ist wie wenn einer sagt, ich mag keine Clowns sondern gucke ich den Film S nicht. Ne? Hm. Das, das ja. verstehe ich. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es ansonsten interessant, wie wie RTL versucht, da Leute irgendwie gegeneinander auszuspielen. Natürlich machen das nur für die Quote und für die Unterhaltsamkeit oder wie sie schneiden. Also, dass die das Material so schneiden, dass das so und so wirkt. Natürlich ist das so 70% nee,
2: gefährliches Fernsehen. Ja,
0: gefakte Scheiße. Aber das unterhält mich ja. Also, äh, ich sepp ich ja auch nicht bei Netflix irgendwie heute. Heute startet eine neue Staffel von Star Trek Discovery. Guck ich mal an. Mm, Schalte ich ja auch nicht ein und sage... Am Ende äh, ist ja alles gefaked, ne? Ja, ja, Drehbuch sind ja da, Special da, mö da möchte
1: ich aber mal einhaken, weil wenn du eine Folge Discovery startest, dann machst du das ja mit der Intention, ich gucke mir jetzt etwas Fiktives an. Wenn du eine Folge oder Trash-TV äh, Ich bin ein Starhold, mich hier raus, also Dschungelcamp startest, dann wird dir suggeriert, dass es echt, es wird aber so geschnitten, dass es immer aus dem Kontext oder halt äh, teilweise in bestimmte Richtungen gedrückt wird. Das ist Meinungsmacherei. Das ist die Vortäuschung einer echten Realität, die aber eigentlich auch nur gespielt oder halt zurechtgeschoben ist. Und das kotzt mich so an. Würden sie das wirklich so zeigen, wie es ist? Ja gut, dann hm. wäre es halt genauso langweilig, wie das Leben nun mal ist.
0: Wahrscheinlich, Mit, ne? Ja. ja. Mein Kollege John äh, Entschuldigung, äh, du, Alex?
2: Nee, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, ich gehe da auch nicht mit so einem Hass rein und boykottiere das deswegen aus Prinzip, sondern es langweilt mich, weil das ist ja schon mittlerweile die. Wie viele Staffel? 13. 12. 13, okay. Es ist halt same und ähm, es ist ja sehr erwartbar und es ist du man schaltet das an ein und dann merkst du schon okay irgendwie man weiß was kommt der wird vielleicht kotzen der wird heulen mhm. äh, ja gucke ich das jetzt noch Oh ne ich drehe mich um und Pen lieber oder keine Ahnung guck noch ein YouTube Video weil da kann man sich irgendwie noch ein bisschen überraschen lassen also es mag sein dass es ja vielleicht noch unterhält in irgendeiner Art und Weise aber aber ich also dann dann habe ich wieder so ein bisschen Zweifel oder frage mich also welche Menschen da draußen unterhält es mhm. wenn es so erwartbar und eigentlich immer same same ist weil da, da, ja,
0: ne? das, das, da möchte ich dir wirklich nicht widersprechen, also ich, da, ich bin auch nicht mehr so geflasht wie vielleicht noch vor sechs Staffeln und wo ich richtig aus Spaß eingeschaltet habe, ich muss jetzt an jeden Morgen auch in der Radiosendung morgens in der Morning Show drüber reden, auch allein aufgrund der Einschaltquoten, also tendenziell ja. hat ja jeder ja, zweite Hörer es äh, geguckt oder wenn nicht, dann muss ich erst recht drüber reden, weil die wollen ja im Büro mit drüber reden können, ja. Äh. Ich tue mich manchmal schwer, es abends zu schauen. Das geht ja manchmal bis, ich weiß nicht, bis 23 irgendwas... 30, oder? Ja, teilweise länger.
2: Die erste Folge war doch so lang. Das war immer so: erste ist Doppelfolge, letzte Folge ist Doppelfolge, oder? Ja, irgendwie
0: so. Und dann habe ich halt nur noch meine drei Stunden bis um drei Uhr morgens der Wecker klingelt. Manchmal seppe ich ansonsten die Wiederholung bei RTL Now durch. Übrigens, Fun Fact für die relativ einfach gestrickten RTL-Zuschauer: rtlnau.de kann man auch N-A-U.de schreiben. Now. Da kommt man auch auf RTL Now. Ja,
1: das ist sehr geil. Lassen wir das Thema bitte. Kann man also
2: mal ohne Scheiß, wenn ich ich scroll hier diese Daten, hast du ja wahrscheinlich von DWDL, ne? Das ist ja glaube ich die Seite, wo man so alles an Anscheidquoten bekommt.
0: Ja, ich habe es jetzt glaube ich von Quotenmeter, aber das ist alles das Gleiche, ja. Die Quelle ist okay. glaube ich die gleiche, dieselbe.
2: Ja, also das, ich glaube, mein Problem ist eher, sind solche Methoden der Auswertung noch repräsentativ? Weil das sind halt so Zahlen und wenn man das vergleicht mit online, mit Social Media, wie viele diesen Hashtag geblockt haben und dass dieser Hashtag auch irgendwie nie trendet bei Twitter hm. oder wenn dann nur in ganz bestimmten Ausnahmesituationen, ist es weird, wo diese Zahlen herkommen. Ja, das wir Problem. wissen ja GFK, diese Geschichte mit den 7000 Geräten, klar, mhm. aber ist das äh, also ist das überhaupt noch repräsentativ im Jahre 2019? Ist das eher so ein Ding aus den äh, gefühlten 90ern, wo das alles noch tatsächlich Sinn gemacht hätte?
0: Also ich glaube, für einen Statistiker generell repräsentativ ja. Da ist nur das Problem, damit du so eine Box bei dir zu Hause stehen hast, ne? Also so eine dieser 7000 Boxen für 80 Millionen Einwohner, ne? Die Darauf ja. verrechnen die das ja. Ähm, da musst du dich ja da bewerben. Und ich glaube, die Leute, mm. die darauf Bock haben, sind ja auch schon ein gewisser Schlag. Weißt ah, okay, du, dass, okay. ob sich das dadurch nicht verwässert, weil ein ganz normaler Haushalt, der jetzt überhaupt keine Intention hat, irgendwie, ich weiß nicht, was kriegst du da für einen Monat, ein Fuffi oder so, dass du zu Hause stehen hast? Keine Ahnung. Wo, wo sollte da der Antrieb für den sein, sich darauf zu bewerben? Sind das und, nicht ja. vielleicht schon spezielle Leute, die sowas haben zu Hause?
1: Und dann hast du ja. wieder die, die Gegenfrage, aber sind das nicht genau die Leute, die dann auch das, das, die Zielgruppe darstellen?
2: Ja, eben. Ja, also ja aber das, nur das die Zielgruppe. Sich,
1: ja, genau, das heißt 50, aber es das geht, heißt geht dann nur um die Zielgruppe. Also, äh, die Leute, die fernsehen und gerne fernsehen und viel fernsehen, die packen sich so ein Ding hin, wenn sie sich bewerben, weil sie sagen, ja, ich gucke viel, ich repräsentiere anscheinend den Zuschauer, den es in Deutschland so gibt.
0: Ja und nein, aber da steckt doch trotzdem schon der Fehler drin. Das heißt, 42,3% Marktanteil heißt ja eigentlich von allen Fernsehzuschauern. Aber du, nach deiner Rechnung wären es ja 42,3% nur der Zielgruppe. Richtig. Ja. ja. Also ja, ich,
1: ich bin auch gar kein Freund von dieser äh, Stochastik-Hochrechnung, oder was war das? Mm, mm, mm. Ja, das, also Beim Erstens verstehe ich es nicht und zweitens ist es, also wenn man mittlerweile dank des Internets sieht, wie die Zahlen so teilweise aussehen von so einer Zielgruppe, ähm, die Relevanz einer, einer eines RTLs oder Sat1 würde wahrscheinlich wow. oder des Fernsehens würde zusammenbrechen, wenn man ernsthafte Zahlen hätte, die man nachvollziehen kann. Ja, ich das,
2: ganze, das ganze Werbesystem wäre doch eigentlich dann im Arsch.
1: Ja, ja
0: das, das kann man so ein bisschen vergleichen mit, also beim Radio zum Beispiel, also beim Fernsehen gibt es ja täglich Einschaltquoten, weil es ja technisch erhoben wird mit 7000 Boxen, Geräten, mhm. die das Programm aufzeichnen. Beim Radio gibt es alle halbe Jahr Hörerzahlen, weil das über 76.000 Telefoninterviews erhoben wird, das dauert halt mhm. ein bisschen länger. Und es gibt in, in einigen Städten, ich glaube in New York zum Beispiel, gibt es ein Prinzip, die machen das nicht mehr über solche Umfragen, die für einen Statistiker schon um einiges genauer sind, sondern da tragen ausgewählte Leute, ich glaube das sind Uhren oder so Handgeräte, die zeichnen so ein bisschen wie bei Shazam, ähm, zeichnen die auf, was man gerade hört und übermitteln das dann, weil man kann das ja abgleichen, der oh, nicht Y. Die werden alle
1: abgehört? Was? <lacht>
0: ja, äh, Nee, heißt es Shazam? Doch, ist es Shazam? Ja, es ist Shazam. Shazam. Ähm, diese, diese Tonerkennung. Und da kann man zum Beispiel ganz genau sehen, dass natürlich seppen Leute, wenn eine Werbung beginnt, oft weg zu einem Programm, wo halt keine Werbung läuft. Und wenn man das Werbekunden zeigen würde, das würde das Ganze ab und führen, weil du kannst nicht mehr sagen, ich habe von 7 bis 8 Uhr 100.000 Hörer, sondern du musst sagen, ich habe von 7 bis 7 Uhr 1 so viele, von 7 Uhr 1 bis 7 Uhr 2 so viele. Ja. Ja? Ja. Und das, du müsstest eigentlich quasi ständig deinen Werbeblock verschieben, weil komischerweise um 7 Uhr 5, wenn Werbung läuft, setzen sie alle weg und dann will ja da keiner mehr Werbung schalten.
1: Aber das ist also ja auch das der ist, Grund, weshalb das Influencer-Marketing eigentlich eine total geile Sache ist, weil, also gerade aus Agentur- oder Unternehmenssicht, weil du genau die Leute ansprechen kannst, die eh Bock auf dieses Thema haben. Wenn... Ich äh, als Technikunternehmen sage, ey, ich habe hier total geile Produkt und rede jetzt zum Beispiel mit einem Alex, der sich Technik gerne ansieht also. und seine Zuschauer sind auch Technik interessiert. Dann brauche ich da nicht mit Bibi Duschcreme ankommen, sondern eben mit mhm. Technik und kann genau gezielt die Leute ansprechen, die eventuell auch Bock darauf haben und nicht ja, einfach richtig. nur ähm, irgendwie sieben Produkte in einen Knüppel, in den Sack werfen, mit dem Knüppel raufhauen und vielleicht treffe ich das, was die Leute interessiert. Mhm.
0: Deswegen, ich bin ja zum Beispiel auch, ich hasse ja diese technophoben Menschen, die sagen so, äh, Google kann sehen, was ich mir anschaue. Ja, weil Werbung kriegst du eh angezeigt. Wie praktisch ist es dann, dass du Werbung angezeigt bekommst, die dich auch noch interessiert, weil ich, ich will wirklich nicht, wenn ich einen ganzen Tag kino gucke, will ich nicht zwischendurch irgendwie äh, eine Tena-Werbung für Inkontinenz oder so gezeigt bekommen. Na, vor,
1: allem, vor allem, solange wie ich noch Produkte angezeigt bekomme, die ich gerade gekauft habe, müssen wir uns eh keine Gedanken machen. <lacht>
0: genau, das ist tatsächlich der größte Müll, ne? Gerade bei Amazon irgendwas gekauft und dann kriege ich drei Tage nur noch Werbung dafür angezeigt. Also so, so, Leute, nötig. ich hab's doch schon. Möchtest du noch
1: eine Couch kaufen? Oh ja, bitte. <lacht> oh. Also wirklich. Aber kurz zurück zum Trash-TV.
0: Also ich, ich gucke auch sonst gerne, ähm, äh, wie heißt das? Bachelor gucke ich mir gerade aktuell an die Staffel. Äh. Aber auch das, muss ich zugeben, äh, ist so ein bisschen noch nebenbei gucken. Es macht eigentlich nur noch Spaß, wenn man diesen Second Screen da Twitter in der Hand hat. Ähm, ja. Nur hinsetzen und das mit einer Tüte Popcorn oder Chips gucken Nee, da, da ich bin ich raus zum Beispiel.
1: Ich hatte, ich hatte vor ein oder zwei Jahren habe ich mir mit ein paar Mädels zusammen die ähm, Topmodel-Geschichte angesehen. Mit Prosecco! Und, und ich fand das super interessant als, <lacht> klingt blöd, aber als soziale Studie, um mal zu schauen, wie die Leute auf das reagieren, was sie da im Fernsehen sehen. Mhm. Stellenweise fand ich das auch unterhaltsam, was da passiert ist, also einfach lustig. Aber ganz oft saß ich da und dachte mir, meine Güte, wie doof seid ihr eigentlich alle. Das ist die zehnte Staffel und die Mädels wissen genau, was da passiert. Sie werden sich die ganzen Staffeln vorher oder wenigstens eine vorher angesehen haben und dennoch gibt es immer die drei, vier Leute, die da sitzen. Ich will nicht, dass sie mir die Haare abschneiden. Ich will nicht, dass sie das blond, rot, schwarz, grau ich will kein gerade. Meine Fresse. Jedes Mal sitzen die danach da und sagen, ach, sieht doch ganz geil aus. Ja, gut, dass sie das gemacht haben. Ich habe ah. einen ganz anderen Stil. Ja, die Leute wissen, was sie machen. Und du weißt doch auch ganz genau, warum du da bist. Du willst doch nicht mit deinem, mal ganz blöd gesagt, mit deinem, mit deinem Nest von Frisur da ankommen und sagen, das bleibt jetzt so und ich bin jetzt die schönste Frau der Welt. Nein, du gehst dahin, um es zu lernen. Ja, was findest oh, du denn, das find, regt mich so findest auf. du, da
0: sind die Kandidatinnen schuld, weil sie selbst so dumm sind, oder findest du es unverantwortlich von den Machern der Sendung, äh, Leute, die dumm sind, da immer wieder reinzuschleifen, wie bei Schwiegertochter gesucht oder wo man sich dann drü eigentlich drüber lustig macht über die?
1: Ich find's unverantwortlich, Leute, die offensichtlich unter 18 sind oder 18-Jährige, die offensichtlich noch nicht viel Lebenserfahrung haben, hinzustellen, als müssten sie jetzt sofort funktionieren und wissen, wie diese ganze Branche funktioniert. Hm. Und sich darüber lustig zu machen, das halte ich für keine gute Sache, weil das ist auch so ein bisschen diese, ähm, es ist sehr unsozial. Hm.
0: Also ich kann ja. sonst auch noch empfehlen, Thema Sozialstudie, sich einfach mal auf dem Hamburger Dom oder wie es sonst bei den meisten heißt Jahrmarkt, einfach mal in den Autoscooter zu stellen und die ganzen Bauchtaschenträger mal einen Tag lang zu beobachten.
1: Oh. Wieso? Welche Bauchträger? ein Bauchtaschenträger.
0: Ein ja, Bauchtaschenträger, entschuldigung. Also es sind immer derselbe Schlag Jugendlicher, die davor so abhängen und so mal, guck mal, Bunny, ich kann rückwärts fahren damit oder die da einfach nur den ganzen Tag am Autoscooter stehen und irgendwie assi rumhängen da. Ja. Ich, wow. ich, ich, ich wollte das Thema auch einfach nur abschließen und die Würfel nochmal schwingen, wenn ihr wollt.
2: Ach so, wollt ihr noch, wollt ihr noch Fun, so, so, so Partywissen haben? Ja, Logo. Okay, pass auf, ich habe hier noch nebenbei ein bisschen was zu GfK rumgegoogelt. Ach, deswegen so hast du so gerade
1: wow gesagt. Ich habe mich schon gewundert, was sagst du denn so random ja. wow in, also ich hab hier, <lacht>
2: also, Wow, ich wow. habe so viel Owen Wilson geguckt. <lacht> es gibt tatsächlich sehr viele Einträge zum Thema GfK und wie sowas passiert, wie so eine Quoten entstehen. Und es gibt ja ein Buch, Marktforschung, Grundlagen und praktische Anwendungen von Jörg Koch, ist der Autor, bei Google frei lesbar. Wenn man aber GfK-Box eintippt, ist Okay, die letzte Auflage, sechste Auflage ist erst leider von 2012. Hm. Aber hier steht sowas wie zum Beispiel Behavior Scan oder, äh, wie heißt das andere, Lokaltest, kontrollierter Markttest, elektronischer Minitestmarkt fließt damit ein und so weiter, bla bla bla. Und dann kommt hier sowas wie... Alle Haushalte sind mit Identifikationskarten ausgestattet, die beim Einkauf an der Scannerkasse vorgelegt werden müssen. Die Vorlage dieser Karte wird durch Incentives, also Gewinnspiele, Geschenke und Zugaben, Bezahlungen der Kanal, der Kabelgebühr, kostenlose Programmzeitschrift etc. sichergestellt. LOL, und dann noch ein Unterpunkt äh, Targetable TV System mit der GFK Behavior Scan. Puh, heißt. Ähm, das, Moment, äh, genau, diese Technik gestattet die gezielte individuelle TV-Werbeansprache jedes einzelnen verkabelten Testhaushaltes mit GFK-Box und ermöglicht dadurch die experimentelle Wirkungsmessung von TV-Werbung. Mhm. Und dann gibt es ja noch eine schematische Darstellung und dann heißt das, die patentierte Technologie beinhaltet folgende technische Bausteine. Hier steht, dass es damals noch zweieinhalbtausend Testhaushalte waren. Und es ähnelt einer Telefonanlage und jede einzelne GFK-Box in den Testhaushalten verfügt über eine spezielle Nummer. Sie kann zur Überblendung regulär ausgestrahlten Werbespots durch Testbots gleicher Länge gezielt angesteuert werden und eine sekundengenaue elektronische Messung, Speicherung und Übertragungen von Senderdaten
0: ist möglich. Ach krass, dann sehen hm. die vielleicht was anderes sogar, diese GFK-Boxen. Ja, ja. ja, vielleicht. Aber da steht nicht zufällig bei, was für, ein, äh, was für eine Aufwandsentschädigung, also Kohle, man dafür kriegt für so eine Box zu Hause?
2: Nee, hier steht tatsächlich nur, dass es etwas gibt, aber ähm, was steht hier nicht genau?
0: Ja, okay, nee. alles klar.
1: Hm. Ah gut, aber interessant. Ja. Aber das ist ganz interessant, weil Google hat ja in den USA vor kurzem, letztes oder vorletztes Jahr auch so eine TV-Setup-Box vorgestellt, die man sich mhm. einfach hinstellen kann, darüber kann man dann Fernsehen. Und wenn man das zusammensetzt, also Google, die teilweise dich selber ja auch. Äh, dir eine Idee erstellen, drüber umgucken, was guckst du dir an, was kaufst du, was nutzt du, blablabla. Und dann auch noch See. sehen, was was siehst du? Und dann diese ganzen Daten verwerten kann. Eigentlich müsste, müssten wir schon Irre. perfekt angepasst sein auf diesen Konsum und nicht immer irgendwelche falschen oder dummen Produkte kaufen. Und dennoch sind wir da, wo wir gerade sind. Also mhm. eh, da, da
0: bin ich ein bisschen Aluhut mäßig. Ich glaube, die Leute, die entscheiden könnten, dass es das anders läuft, also mhm. moderner, die haben von dem alten System immer noch viel zu viel. Also die die profitieren ja. davon immer noch zu sehr. Ja, glaube ich, ich ein bisschen, bisschen Aluhut. Ähm, ja, soll ich jetzt mal würfeln? Ja, bitte. Du es. Äh, das ist jetzt für Alex. Okay. Alex 3. Und Jens die zwei. Alex, du darfst. Ah, schon wieder letzter. Schade, schade. It's so sad. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ich finde es vielleicht heute, also weil das gerade so, so trendet und es wird bestimmt auch noch die nächsten Tage trenden. Ihr habt vielleicht gesehen das Video von Rezo Music, Oh. die in Anführungszeichen Image oder Anführungszeichen Image und Kanalzerstörung von Tubo.
0: Ich jetzt tatsächlich nicht. Kannst du ein bisschen nachdenkt. was erklären?
2: Ja, das ist jetzt so ein bisschen Internetsprech, aber es gibt einen Musiker auf YouTube, der macht gute Musik. Der steckt da auch sehr viel Aufwand rein. Das ist der Rezo mit dem blauen Haaren. Mhm. Ähm, das ist auch sehr viel Handgemacht, klar. Es ist nur eben, ja, nennen wir es mal vorsichtig, Musik von einem YouTuber, weil es Tubo so sagt. Dieser Tubo ist einer, der bewertet Musik auf YouTube via Twitch oder macht er YouTube-Livestreams. Das bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Irgendwo lä lädt er eins von beiden irgendwo als Video-on-Demand hoch oder vielleicht macht er auch beides. Er bewertet zumindest und er sagt immer, YouTuber-Musik ist keine richtige Musik. Da kann man auch viel konstruktive Kritik vermeintlich konstruktive Kritik äh, beitragen, weil die machen sehr viele Fehler. Und richtige Musik macht keine Fehler, das ist alles nur Geschmackssache. Und jetzt hat mal der Rezo das auch tatsächlich so analysiert und fundiert, kritisiert, ob das tatsächlich so ist oder nicht so ist und äh, was das alles soll und warum man das tut und hat darüber ein 40-Minuten-Video gemacht, äh, das tatsächlich Aufklärung geschaffen hat, dass Tubo eigentlich äh, mehr Schein als Sein ist oder eher dazu geworden ist sich aber trotzdem so verkauft, als wäre er der 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 Mecker der Musikindustrie und wüsste alles über das Thema. Ähm, wobei er das, ähm, diese Analysen eigentlich nur macht, um Klicks abzustauben, weil es gerade ein Zeitgeist ist, weil diese Videos gerade trenden und so weiter und so fort. Und er selber eigentlich gar keine Ahnung hat, worüber er da eigentlich redet. Und das ist ein interessanter Gedanke, finde ich. Was bedeutet heutzutage Objektivität oder Subjektivität? Oder was ist eigentlich noch Geschmack? Und was nicht? Gibt es noch dieses Lässt sich über Geschmack eigentlich streiten? Aha. Oder nicht? Ist Musik eigentlich immer noch Geschmack? Oder nicht? Wisst ihr, Ich finde, das ist ein, tatsächlich ein interessanter Anhänger, äh, Aufhänger, dass da einer mal das Ganze in Frage stellt.
1: Mhm. Ich habe beide Videos gestern gesehen. Ich habe das Video von Rezo gesehen und ich habe mir auch sehr oft die Videos von Tubo angesehen. Die mag ich sehr gern.
2: Ja, darf ich kurz eingrätschen? Er hat da, glaube ich, gestern Abend noch irgendwie so ein, eine Antwort dazu gemacht. Richtig. 20 Minuten lang, die kamen mir aber zu schnell, muss ich zugeben. Deswegen habe ich mir sie noch nicht angeguckt, weil ich weiß nicht, ob das clever ist.
1: Also es wirkte sehr ehrlich, sehr aufrichtig und er ist okay. ähm, es klang auch so, als würde ihm die Kritik auch sehr nahe gehen und er nimmt sie auch an und ähm, ich glaube, da wird sich bei ihm einiges ändern in nächster Zeit. Okay. Ähm, ich halte es für gut. Ich bin mir nicht sicher, ob man Zerstörung als Wort wirklich benutzen muss bei dieser Aufklärung. Mhm. Ähm, das da, da stimme ich auch dem Turbo zu, das war eine sehr, also es wirkte sehr aggressiv, sehr sehr kaputt machend. Ja. Ähm, andererseits hat er sich diese, diesen Ruf, das sieht man in dem Video, das kann ich empfehlen, das ist wirklich sehr, sehr gut aufgebaut von dem Rezo. Mhm. Ähm, er hat sich diesen Ruf ja selber auch aufgebaut. Da könnte Lass man du. allerdings auch sagen, ey, du pass auf, ich habe hier mal was gesehen und ich schicke dir das und in zwei Stunden geht das online und vielleicht solltest du dir das mal angucken und mal zu Gemüte führen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum man das so öffentlich machen muss, wo die beiden ja auch Kontakt zueinander haben. Das war ein ganz eigenartiges Thema. Aber ähm, das Thema Objektivität finde ich ganz wichtig, weil genau wie, ich habe nämlich genau dieses Thema erst vor kurzem gehabt. Wir hatten nämlich einen Podcast vor drei, vier Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, da haben wir uns zusammengesetzt und haben ähm, bei André, ähm, uns unter anderem ähm, von Till Lindemann und Haftbefehl den Mathematik-Song ja, ja. angehört. Und ja, ich ja, dachte genau. die ganze Zeit, man, ich, so, ich fand ihn so schrecklich. Äh, ich bin natürlich kein Fachmann, aber ich fand ihn super schrecklich. Und wir haben uns darüber auch unterhalten. Und ich war einfach super neugierig, was Tubo zu dem zu dem Song sagt. Mhm. Und dass er hat diverse Punkte, die er sonst bei anderen ansprechen würde. So was wie... Klingt komisch, eigenartiger Reim oder also die Kritikpunkt einfach angeführt, hat er da gar nicht und hat es einfach ohne irgendwelche Kritik komplett gefeiert. Und ja. da dachte ich so, hm, das ist eigenartig. Und da dachte ich also, der ist da nicht objektiv, sondern er ist Fan von Haftbefehl, also da hat er auch nie einen, einen Hegel draus gemacht und hat auch ganz ja. offen gesagt, ja, er gefällt er liebt Hafti, er findet alles, was Hafti macht, weil er es mit so einer Selbstironie macht, findet das super, und damit war für ihn das Thema erledigt. Und da ist mir aufgefallen, ja, ja. ja Musik ist halt auch echt was mega Subjektives.
0: Ich finde das immer spannend, man kann ja meistens gar nicht unterscheiden, sagt man, ist es ist künstlerisch wertvoll oder handwerklich gut gemacht? weil es gibt ja auch wirklich ja. Äh, auf Kampnagel hier in Hamburg da war ich wenn er nur in normalen Konzerten oder sowas drin aber da gibt es ja auch Künstlerkonzerte da sitzt da einer auf der Bühne und trommelt Freestyle irgendwie 40 Minuten lang auf Baustellenhütchen und Eimern rum und hm. das das feiern die Leute mit ihrem Monokel im Auge ja und dem Rotweinglas total ja, ja. du denkst ja na, da musst du du musst ja auch was reininterpretieren oder oder Bilder die nur nur weiß sind und an einer weißen Wand hängen und dann steht da einer vor und sagt ja ja, wieso bin ich da noch nicht drauf? Weißt hm. du? Ja, Kunst ja. und und Handwerk. Das ist, äh, wenn man sagt, das ist nicht gut, kann es ja auch natürlich Geschmack sein, wie du sagst. Ne, mag man oder mag man nicht.
2: Ja, aber findet ihr jetzt auch ich, ich also genau, ich will jetzt auch gar nicht in diesem Zusammenhang irgendeinen von beiden schlecht reden oder hervorstellen. Nur das also darf ja selber gut. entscheiden,
1: Videos kann man ja auf YouTube sehen. Vielleicht. Genau, das
2: ist mir tatsächlich ziemlich lade. Nur mir geht es um die Aussagen jeweils. Also, dass man meinst du, man kann auch unterscheiden und sagen, alles was Profis machen ist immer gut, da geht es nur um Geschmack oder soll es vielleicht eher andersrum sein? eigentlich alles, was die YouTuber machen an Musik oder an Musik probieren, äh, das sollte man tatsächlich eher als Geschmack sehen, weil da wenigstens experimentiert, ausprobiert wird und dies, das. Und Quatsch, weil Tubo, ist ja dann auch eher in einer klassischen Schiene unterwegs, wie Pop, Hip-Hop, Rap. Das ist jetzt ja auch nicht Musik, das ist ja auch Takt an Takt an Takt, Baustein an Sample, Bums am Computer fertig gemacht. Also... Äh, kann man, darf man Dinge, nee. die Geschmack haben, so kategorisieren und sich dann als jemand hinstellen und sagen, ja, ich weiß, worum es geht?
0: finde ich nicht und man sollte wenn wenn das einer macht weil Meinung darfst du immer äußern äh, darfst du dem aber finde ich auch nicht irgendwie Glauben schenken und sagen ich habe zwar nicht gehört aber der sagt es schlecht also ist schlecht das finde ich ja. genauso wie bei Restaurantkritikern finde ich finde ich darf man nicht das ist ja. genauso eine Diskussion die, die, die finde ich so albern immer wenn große Twitch Streamer sagen äh, ich ich sag's mal jetzt so wie Stay immer ach so einfach eine Partnerschaft zu kriegen und kleine sagen wieder es ist keine keine überhaupt keine Chance nach oben zu kommen und so weiter Warum zum Beispiel nicht jedem da eine Partnerschaft geben und äh, es geht ja wirklich nur darum, dass man den Streamer, den man sieht, mit Geld zu schmeißen kann und 50% Minimum hat äh, Twitch davon noch. Ist so. ähm, ja, und genau, es ist auch bei Kunst, nee. Ich finde, es darf man, darf man wirklich nicht, weil es, es ist Quatsch, weil es hat, diese Aussagen haben, finde ich, überhaupt keine Qualität, überhaupt keine, was macht dich zum Experten, sowas zu beurteilen?
1: Und jetzt, genau, danke, genau auf diesen Moment habe ich gewartet, weil ich hatte gestern, es das schön, dass du das Thema ansprichst, Alex, ich hatte überlegt, was ich hm. nehme und jetzt kann ich mich auf das andere Thema konzentrieren. Okay. Ähm, in dem Moment saß ich da und dachte, naja, aber hm. ich gucke mir ja auch Filme an und bewerte sie. Ich bin jetzt nicht gerade großer Kritiker, aber ich kann ja trotzdem sagen, was ich davon halte. Und ein Film ist ja auch einfach nur ein Stück Kunst in erster Linie, Unterhaltungskunst oder was auch immer. Und trotzdem gibt es da aber ein gewisses Handwerk, nach dem man sich richten kann. Wie mhm. ist die Kamera? Wie ist das Schauspiel? Nehme ich den Leuten ab, was da passiert? Kann man die Geschichte gucken oder nicht? Ist sie glaubwürdig oder nicht? Ist es einfallsreich oder nicht? Gibt es einen Twist, mit dem man arbeiten kann? Es gibt so viele Punkte, und das ist das ist nur angekratzt, wie man daran gehen kann, ähm, die man bewerten kann. Und trotzdem ist es aber ein Stück Kunst. Mhm. Ja, und und ja. ich würde dennoch sagen, ich kann trotzdem sagen, dass dieses Stück Kunst schlecht ist. Aber nicht pauschal, du
0: könntest höchstens sagen, handwerklich schlecht gemacht, künstlerisch
1: richtig. Wertvoll. Richtig, richtig. Ja, bei einem Film wie dem zweiten Independence Day, der erste war fantastisch, der zweite, und da werden mir viel zu stimmen, und der zweite war, war einfach grausam. Das war das Grausamste, was ich seit langem im, im, im TV oder im Kino gesehen habe. Und ich ja, genau so bewertet. Es war, Graus ich habe auch, ich habe auch gesagt, von den Bildern her, von den Explosion es ist es toll, alles andere ist Müll. Genau. Und stell
0: dir vor, das wäre jetzt nicht irgendwie Independence Day 2, sondern Alien Angriff 1. Mhm. Ne? Es, von der, von, von dem ganzen, von dem Cast her war das ja kaum mit dem ersten zu vergleichen. Also mhm. die paar Schauspieler, die sie noch mit eingebaut haben. Ja. Und wenn es da irgendwie die, ich glaube, war das die Mutter von, Will Smith oder seine Frau, nee, was war denn das, die dann irgendwie als Krankenschwester auf diesem Hochhaus stand und äh, was dann eingestürzt ist, die hatte ja, die war im ersten Teil und die hatte im zweiten Teil vielleicht einen 40 Sekunden langen Auftritt. War <lacht> aber dabei, gehörte zum Cast, damit sie wahrscheinlich noch prozentual irgendwie äh, den Cast von, von eins übernommen konnten. Nehmen ja. von, also mhm. Das ist dann wieder die Erwartungshaltung, die nur enttäuscht wird. Wenn du zum Beispiel sagst, So, ist das ein CGI-Feuerwerk? Ja, war's. Also ein guter CGI-Feuerwerkfilm.
1: Naja. naja. Also wenn du jetzt zweieinhalb Stunden lang... Also ein guter CGI wäre für mich ein Jurassic Park. Ah, das war's oder Iron, Iron Sky 2
0: Nazis hinter Mond kommt bald raus habe ich jetzt gestern erst den Trailer gesehen <lacht> oder Pacific, T -Rex. Pacific Rim
1: wenn ich Pacific Rim gucke dann erwarte Hä? ich nicht dass ich eine geile Geschichte bekomme dass die Schauspielerei mich unterhält dass das dass ich mit den Personen mitfühle sondern ich will einfach dass riesige Roboter aufeinander dreschen und ich die ganze Zeit da sitze ja. und eine eine nasse Hose vor Freude bekomme das <lacht> das erwarte ich bei Pacific Rim, das habe ich bekommen bei Pacific Rim, das ist kein Oscar-Film, aber genau das, was ich wollte, habe ich bekommen. Ja. Bei einem Independence Day habe ich mit Teil 1 ja eine ganz andere Erwartung bekommen. Da weiß ich ja schon, okay, das war Independence Day, das, da hast du deine drei, vier ähm, Schicksale gehabt, du hast coole Sprüche gehabt, du hast äh, tolle, tolle ähm, bisschen Gruselmomente mit den Aliens gehabt und Teil 2 war halt Teil 2. Also so viel Geld, die da ja. reingedrückt haben, dass, Entschuldigung, da habe ich was einfach was komplett anderes erwartet. Da gibt es so viel bessere Filme.
0: Und Meinst du denn da Independence Day 1 hätte dich heute, wenn er heute rauskommen würde und du kennst den Alten nicht, auch nochmal so geschockt oder spielt er ein bisschen hinein, dass man ein bisschen jünger war, als der rauskam? Nee, und der wir ist alle immer, Okay, weil wir alle hängen der ja immer so ein bisschen unserer Jugend hinter. Zum Beispiel mein Bruder, äh, der kann überhaupt nicht verstehen äh, was hat der hat zum ersten Mal, weil er es von damals nicht kannte, die zurück in die Zukunft-Filme geguckt. Oh, was hm. ein Scheiß. Scheiß? <lacht> ja, ja, ich fühle das natürlich ganz anders, weil das, das da bin ich mit aufgewachsen, dass da meine Augen haben geleuchtet, als ich den gesehen habe. Aber vielleicht ist man verwöhnt von von solchen solcher Art Filme.
2: Ja, nee, aber vielleicht geht es auch um so ein Themenverständnis, weil vielleicht findet man auch das Thema interessant, weil ich finde ja Zeitreisen mega geil, weil das wird ja nie passieren in unserer oh. Generation und auch in der Danach nicht und der danach wahrscheinlich auch nicht. Hm. Vielleicht ist es ja, aber es ist sowas wie, ist es vielleicht ein bisschen wie Religion? Ich meine, es war ja auch vor kurzem bezüglich Spider-Man New Universe, heißt er, ne? Mhm. Um, hieß es ja von einigen, das sei der beste Animationsfilm ever. Oh ja. Wo ich mir dann denke, nö, da gibt es auch viele andere tolle Animationsfilme, weil Punkt, Punkt, Punkt. Würde ich jetzt aber auch niemanden aufdrücken, weil mir ist es egal. Es ist okay, wenn er ihn als besten Film sieht. Würde ich jetzt nicht. Aber ne, man, trotzdem hat man die Tendenz, dann immer jemanden zu überzeugen und zu sagen, er ist der beste Weil. Punkt, Jetzt los. Weil dies, das, jenes. Und das ist mit Religion irgendwie same.
0: Ja, aber das ist ja nur, ja nur ein eine Superlativ, was du zum Verdeutlichen nimmst. Kann ja keiner ernsthaft sagen, das ist der beste Animationsfilm ever, wenn man nicht alle kennt. Maximal der Beste, den ich je gesehen habe, aber selbst das ist, da... Das äh, stimmt, aber
2: viele versuchen es ja trotzdem zu verteidigen ne? und zu sagen, es ist der Beste, weil und ich persönlich habe geweint den ganzen Film über und deswegen ist es ja, nicht ein Kriterium zu sagen, es ist der Beste ever.
0: Das ist wieder Überzeugung und wieder Religion, wie wir neulich schon gesagt haben, ne? das ist wie Android und Apple und man will immer dafür stehen und wird dann äh, noch einen Schritt weiter, dann ist man radikal. Das ich finde das, ich
1: finde das super interessant, weil ich, ich habe kurz überlegt, wow, da muss ich jetzt voll eingerätschen, weil das war der beste Animationsfilm, den ich je gesehen ja, ja, habe. Ja. Und dachte aber, ich finde es aber total interessant, was du, wo du, wo du andere Filme besser sehen würdest. Also ich finde da wieder diesen Diskurs total geil, sich einfach, objektive Ansichten oder subjektive Meinungen einfach zuzuwerfen und zu gucken, ah siehst du das genauso oder habe ich etwas vielleicht gar nicht gesehen, da würde ich gerne wieder reflektieren, anstatt einfach ja. dieses religiöse, nein, du hast Unrecht und Jesus hat für mich geblutet und nicht für dich und Penis ja, genau, genau
2: das ja, ich, ja. aber das ist das, macht, das machen viele nicht weil sie sind faul, setzen sich hin und ja der eine sagt, das ist so, also ist es so, Punkt und wenn jemand anders kommt, ich fühle mich äh, offended, weil du eine andere Meinung hast
1: Genau. Und und da hatte ich, da muss ich aber auch wieder sagen, ich, ich war kurz so bei, um diesen, den, den ähm, Bumerang zurück zu Tubo oder zu der Objektivität zu bringen. Als Tubo da sagte, er mag diesen Song von Haftbefehl, saß ich, oder von ähm, Till Lindemann, dachte ich erst, hä, Depp, hm, wieso? Habe ich vielleicht irgendwas nicht gesehen? Habe ich vielleicht <lacht> irgendwas nicht bedacht? Und habe dann angefangen zu recherchieren und dann habe ich schon gemerkt, dass viele Leute einfach viel zu viel reininterpretieren oder hoffen, dass er das einfach ganz anders meinte, oder sagten, vielleicht ist er auch wirklich einfach nur so stumpf und fand das einfach witzig, oder es gibt so viele Sachen, wo ich dann auch wieder dachte, ey, das ist doch jetzt eigentlich nur dem Künstler überlassen, der hat das so abgesegnet, der fand das so geil, dann lass ihm doch seinen Spaß und das ist halt nicht meins, fertig.
0: Mhm. Also ich kann auch die Antwort, nochmal deine Frage, ich äh, Alex, ob man das äh, überhaupt so pauschal sagen kann. Ich finde, nein. Und wenn nur, dann um Diskussion ja. anzuregen. Aber wenn, wenn Leute das für wahre Münze nehmen und dann dem widersprechen, ach, ich weiß auch nicht, wie es formulieren soll, aber irgendwie finde ich es schwierig halt bei Kunst. Ja, absolut. Kunst ist
2: halt immer noch Geschmackssache.
0: Genau Egal, so ob es professionell ist oder nicht. Wie so ein 100-Sterne-Koch, das kann der beste Koch der Welt sein. Wenn der mir ein Pilzrisotto macht, ich mag halt keine Pilze, dann, <lacht> dann, dann, dann hat der Scheiße gekocht. Ja, da würde aber <lacht>
2: jemand anders sagen, der Fan ist, aber das ist doch ein 100-Sterne-Koch. Das ist lecker, halt's Maul. Ja, ja. das ist,
0: also... Ja,
1: ich ich glaube, wenn ein 100-Sterne-Koch es nicht hinbekommt, ein Gericht mit Pilzen so zu bauen, dass es dir nicht schmeckt, dann macht er generell was falsch. Aber
2: dann brauchst du den Pilzer drin nicht, weil dieser Pilz ist ja für Geschmack da, für Muffig, Wald und Scheißdreck. Ja. Deswegen, Leute, die das mögen, bitte. Ich nicht. <lacht> ja, du auch nicht, sehr gut. So, ich dann,
1: jetzt dann, äh, Pilze.
0: Wir da, dann ja. würfel ich jetzt für, ach guck mal, da sind wir uns alle einig, dann mhm. würfel ich jetzt für Jens und du hast wieder die zwei, Jens, du darfst. Boah,
1: ich ich schreibe mal gleich, ich, ich schreib mal nebenbei immer mal wieder so auf, was für Themen wir äh, ansprechen können und mhm. Pilze schreibe ich jetzt einfach mal live mit rein. Okay. In Klammern I, Ba. Ich habe mir übrigens vorgestellt. Wie eklig ist das Schimmel. bitte?
0: In der Radiosendung habe ich die Wette aufgestellt, dass Evelyn, die Kandidatin, die man äh, vom Wegschalten kennt und von äh, Bachelor, äh, dass die gewinnen wird, weil die finde ich am düstbarlichsten und sympathischsten. Ähm, und am, ja, ja, die ist einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ähm, Und wenn die nicht gewinnen sollte, dann war mein Wetteinsatz, dann dürfen sie mich den ganzen Morgen mit äh, Pilzen füttern. Shitake-Pilze vom China-Mann. Oh, 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 oh. Ich würde kotzen, Alter. Kalte, kleine, wabblige Champignons aus der Dose. Äh, nein, nein, oh. lass lass uns,
1: lass uns, lass uns das Thema Pilze bitte auf's nächste Mal drücken. Gerne, okay, ich, Evelyn. ach die ihr dürft Flonde. ihr dürft euch gerne schon äh, vorbereiten. Lasst uns lasst uns über Pilze reden in jeglicher Form und an jeglichen Körperteilen. Aber ja. mein Thema ist die Ten Years Challenge. Okay. Ah, die 2009 und 2019 Challenge und zwar Zwei Dinge. Einerseits finde ich das super spannend, mich da mit diesen Erinnerungen auseinanderzusetzen. Was war vor zehn Jahren? Oh Gott, wie alt war ich denn da? Da war ich mhm. ja auch schon ewig aus der Schule raus. Oh Gott, ich bin alt, ich sterbe bald. Und es gibt ja gerade dieses, dieses Aluhut-Thema. Was ist... Wenn Facebook jetzt diese ganzen Daten alle erheben kann und sieht, wie wir vor zehn Jahren aussehen sahen und dann die, die, die Face Recognition also diese Face Erkennung oder Gesichtserkennung anpasst und wir bald alle sterben werden.
0: Ja, und damit das sie möchte ich gerne als Thema eröffnen. Damit sie die, die, die Gesichtserkennung trainieren können, so war das irgendwie ne? Bei Neinweg auch gesehen. Ich habe
2: letztens äh, mir ein paar, also nein, anders. Ich scroll ja gerne durch die Empfehlungsliste von YouTube. Und je nachdem, wie man guckt, ändert die sich ja auch. Und ich habe mir so ein paar Videos angeschaut von der CES, wie Nvidia es geschafft hat, ähm, mit künstlicher Intelligenz virtuelle Straßen nachzubauen von ganz alleine. Mhm. Total fancy. Sieht super geil aus. Und dadurch wurden mir Videos vorgeschlagen, die auch mit Facial Recognition und Digital Aging Process zu tun hatten. Und da gab es auch nicht nur große Firmen, sondern auch Normale Menschen wie wir, die sich hingesetzt haben, 100 Fotos von Leuten in so eine KI gesteckt haben, die sie selber programmiert haben. Und die hat dann da so ein paar Schieberegler angezeigt, haben die angefangen, da hin und her zu schieben mit diesen Schiebereglern. Und auf einmal wurden virtuelle neue Gesichter gezeichnet aufgrund Basis dieser Fotos, die da reingeladen wurden. So du und ich, Leute. Und jetzt dachte ich mir, hm, weil ich hatte tatsächlich auch diesen Gedanken relativ zeitnah zu den News, als sie erschienen sind. Was ist eigentlich mit so ein paar findigen Menschen, die nicht große unternehmen sind, sondern einfach ganz normale kleine Leute, die sich so ein paar... Collagen zusammen downloaden, in ihre ki bumster laden und damit irgendwie coole Bots und weiß der Geier was programmieren, die dann wieder etwas größeren Schaden anrichten können, als irgendwie so ein, so ein scheiß Facebook, die eh nicht genau wissen, was sie damit machen. Also eigentlich ist der Gedanke nicht doof, dass solche Ten years challenges echt fies enden können, wenn das nur die richtigen in Klammern falschen Leute in die Hände bekommen. Weil jeder hat Zugriff auf Technologien, um sowas zu machen, nicht nur die
1: großen. Aber jeder hat auch Zugriff zu einer Waffe, wenn er will.
2: Und das stimmt, also, nur das fällt ein bisschen eher auf, als wenn du damit, mit so einer ja, geier Ich weiß,
1: ich, also ich, ich, ich finde das immer super, ich, ich, weiß genau, was du meinst, ich finde es aber schwierig zu sagen, ähm, also, was ist die Konsequenz? dass wir sowas jetzt nicht mehr machen dürfen, dass wir keine nein, Daten die Konsequenz mehr ist, dass man nicht,
2: dass, Nein, aber dass man nicht immer auf die Großen gucken soll. Also es sind ja immer nicht die Bösen, ah, okay, und ja, Facebook und, und Google und Apple und keine Ahnung, sondern wenn ich mir diese Videos bei YouTube angucke, dass es halt Leute sind, die einfach nur morgens aufstehen und denken, ich habe jetzt Bock irgendwie scheiße am Computer zu machen, die mhm. können das halt auch, weil die sind nicht doof und die haben alle gute Computer und Rechenleistungen und die Möglichkeiten sowas zu machen. Und das sind ja eigentlich die neuen Waffen. Aber ja, und man, man allem, gibt ja Zugriff, die Daten schmeißt man so ins Internet, wenn man denkt, geile Challenge. Und die anderen und denken sich, geil, ich klicke geil. auf den Hashtag und downloade einfach alle Bilder, die Kleiner mir
1: jetzt Weg, bei werden. mir ist gerade DL da, Mach mal weiter, ich bin gleich wieder ja.
0: Ja. So. Ähm, ist, da. Ist genau, das gleiche ist doch dieses aktuelle Thema, was seit ein paar Tagen, ich glaube seit gestern sogar erst, äh, Have I Been pawned oder wie das heißt. Ähm, oh ja. Da ist auch ja. diese riesige ähm, Datensammlung aufgetaucht. Eine Milliarde, Alter. Ja, ja, es sind also fast eine Milliarde E-Mail-Adressen und ich habe zwei, drei private E-Mail-Adressen und eine berufliche. Meine berufliche wo, ist dort nicht in der Datenbank aufgetaucht. Zwei von meinen drei privaten E-Mail-Adressen, ja. Bei einer Kollegin ja, ist sogar die berufliche da drin. Ähm, jetzt ist es so, dass diese Datensätze auch ein ganzes Stück älter sind. Das heißt, meine Passwörter habe ich seitdem sowieso schon mal ein paar mal geändert, aber es ja. ist schon erschreckend zu sehen und witzig, dass man auf diesem Have bin Been oder wie das heißt, PWND dass genau. man da nachgucken kann, ob man irgendwie gehackt wurde oder nicht oder ob die Daten irgendwo aufgetaucht sind und krass, dass irgendwo in der großen Textdatei quasi meine E-Mail-Adresse ja. und mein Passwort schlummern.
2: Ja, und, ich und bin das Ding da. ist, viele viele ändern ihr Passwort ja nicht und das wissen die Leute auch nach, wenn keine Ahnung, wenn der Datensatz von 2016 ist, meinetwegen oder 14. Mhm. Selbst ähm, da haben ja seit Jahren viele Leute das same, same Passwort, mhm. gleiche Plattform. Was, was sind da? Ich glaube, alle Plattformen, wenn er kategorisiert, ne, Dropbox, wehearted und und äh, was war da noch? Flickr, also sind ja alles noch aktive Plattformen.
0: Ja, aber schön, dass es halt quasi Leute gibt mit dieser Fähigkeit, die das aber über diese Plattform, wo wir es testen können, allen zur Verfügung stellen. Das Weil stimmt. Diese Daten sind schon länger verfügbar und da kann, glaube ich, jeder drauf zugreifen. Und ich könnte mir jetzt irgendwo raussuchen, na, ne? wie ist denn das Passwort damals von meiner Kollegin gewesen?
2: Ja, Es gibt noch eine Seite, die macht das andersrum, da kann man nicht die E-Mail, sondern sein Passwort eintippen. Mhm. Die sollte man vielleicht nicht zwingend nutzen, <lacht> wirklich nur für ein altes Passwort, altes Passwort, das man nochmal gegenchecken will.
1: Aber selbst das, selbst das würde ich nicht tun. Weil äh, dann dann siehst du ja, wie Passwörter aufgebaut sind. Und dann kannst du ja auch wieder Algorithmen erstellen, die das dann abdecken. Ja. Das ist schwierig. Ja, die ähm, ja, E-Mail-Adresse e ist okay. Nee,
0: das muss ich schnell einwerfen, weil das jetzt gerade ja. zu der Sekunde passt. Ich sag, ich ja. nenne den Namen nicht. Es war eine weibliche Person, die ich kenne. Ich sage nicht, ob Kollegin oder Freundin oder sonst was. Äh, die hat eine E-Mail bekommen mit, äh, sie wurden gehackt, gucken sie hier, ob ihr Passwort noch sicher ist. Und dann klickt man da drauf und dann gibt sie ihr Passwort ein, oder er, ich sag ja nicht, und dann auf Absenden. Und dann kommt nur, jo, ihr Passwort ist sicher. Nicht so, ey, äh, was hast du da gerade gemacht? Dein Passwort <lacht> ist jetzt, <ein> <lacht> du hast dein Passwort irgendwo reingepostet. <lacht> so blöd.
2: Lol. Okay, das ist hart. Das ist oh, hart. entsprechender, Aber
1: das ist ich möchte meine Kreditkartennummer. Was kann da schief gehen?
2: <lacht> ja. ja, genau. Uh,
1: Medienkompetenz. Was, was ich sagen wollte, und zwar zum Thema Daten im Internet und jeder jeder Hans Wurst kann mit den, dann diesen Daten irgendwas machen und irgendwas bauen, das geht ja noch viel weiter. In hm. Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres wurde der erste Quantencomputer für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Ding ist zwar noch schwächer als ein High-End-Computer, den man so mittlerweile nutzen kann, aber er ist für die Leute zugänglich. Und das wird nicht lange dauern. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden die Quantencomputer hm sehr viel stärker, sehr viel genauer werden. Und auf dieses Ding greift man ja über eine Cloud zu und das Teil kann unfassbare Rechenaufgaben in einer unfassbar schnellen Zeit lösen. Und die Frage ist, was passiert dann? Das ist ja, ja. das wird die nächste Revolution im IT-Wesen werden, wenn wir plötzlich ja. für Rechnungen, die normalerweise zehn Tage dauern würden, einen Schnips brauchen. Ist so. Ich finde ja. ich
0: finde das gerade spannend, auch bei so autonomen Fahren, künstliche Intelligenz und so weiter, dass da diese Quantentechnik langsam vorankommt. Weil nichts von dem, was sich heute künstliche Intelligenz schimpft, ist wirklich eine künstliche Intelligenz. Mhm. Alles, was die bisher wissen, sind äh, von Programmierern eingegebene Sachen oder von Programmierern vorgegebene nee. Sachen, wie sie lernen sollen.
1: Nee, es gab schon Momente, da haben, wurden zwei KIs zusammengesteckt und die haben angefangen, miteinander zu reden und haben festgestellt, dass die Art, wie sie miteinander reden, zu langsam ist und haben dann eine eigene Sprache entwickelt. Und mhm. die mussten abgestellt werden, weil sie miteinander gesprochen haben und die nicht mehr wussten, worüber die da reden. Also ich weiß, die haben,
0: aber die haben nicht selbst entschieden, dass das, was wir jetzt gerade machen, zu langsam sind, sondern denen wurde beigebracht, eine eigene Sprache zu entwickeln. Also das sind immer noch so diese unendlich vielen Wenn-Dann-Schleifen. Also so 100 Prozent, ja. da wird ein Mensch geboren und sein Gehirn bildet sich. Ist das War es bisher noch nicht?
2: Ja, wir sind auch ein Organismus und kein Konstrukt aus Schaltkreisen. Na, stimmt. Die müssen ja einer Logik folgen, weil ohne Logik funktioniert ein Schaltkreis nicht. Naja, aber... Soweit in der Theorie, aber wie die Praxis in Zukunft aussieht, ist
0: natürlich wieder anders. okay. Aber ich dachte, irgendwann geht es ja auch mal in diese Richtung, dass, weil auch das bei uns im Gehirn sind ja auch nur elektro äh, elektronische Signale, die von von A nach B geschickt werden und...
2: Ja, aber da es ja ein Organismus ist, ist es ja auch, hat es ja auch was mit, mit nicht nur elektrischen, sondern auch chemischen Botenstoffen zu tun, die je nach Auswirkung und Ausführung wieder andere Dinge verursachen. Und das sind ja so kleine Nuancen, die, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, das ist so abstrakt eigentlich, wie das Universum. Okay, das Universum okay. ist das Gehirn. <lacht>
1: Ja, alles okay. ist eins, aber wo, ab, ab, wo dazu äh, jetzt haben wir einmal das Thema äh, IT und was man mit diesen ganzen Daten für scheiße machen kann aber wie sieht es mit den Erinnerungen aus, habt ihr diese zehn äh, Jahre Challenge gemacht, habt ihr ich, hab's, ich weiß, dass ihr sie gemacht habt, aber habt ja. ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt, denn ich musste ernsthaft schauen, was ist denn das älteste Foto, das ich gerade parat habe und das ist 2011 12 ungefähr, ich weil ich da erst angefangen habe, die Daten in die Cloud zu schmeißen und sonst haben immer nur andere Fotos von mir gemacht, richtige haptische Fotos und die liegen mhm. natürlich physisch irgendwo herum.
0: Nee, also ich habe mich ich habe mir kurz darüber nachgedacht, was macht das eigentlich äh, mit mir oder mit meinem mit meiner Internet mit meinem Internetauftritt, wenn ich ein altes ein Bild von mir poste, was älter ist als alles, was ich bisher gepostet habe, weil auch bei Instagram bin ich erst seit 2000 schieß mich tot und ich äh, 2009, da war ich noch gar nicht bei Instagram, aber ich habe mir gedacht, also ich werde auf so vielen Fotos auch markiert und ich glaube, dieses Markieren ist ist viel schlimmer für für diese Algorithmen, äh, wenn sie einen erkennen wollen, diese Gesichtserkennung und, ja. und mein mein Profil kann sowieso automatisch gescannt werden und Kennt ihr noch diese kennt ihr diese Capture-Sachen, wenn man irgendwas eingibt und dann sagt Google, hier, markiere bitte alle Lädenfronten und so weiter oder alle. Ja. Das ist ja auch schon, da da könnte man ja auch einem Computer helfen, dass er irgendwann von selbst Sachen erkennt. Also wir sind ja als Mensch, nehmen wir einem Computer die Arbeit ab quasi und erzählen ihm, auf diesem Foto erkennt man eine Ladenfront. Ja, ja ich André, dachte, das wäre schon André, über der Purpose gewesen.
1: Andre, ich will was über deine alten Erinnerungen erfahren, nicht mehr über das IT-Thema. <lacht> Wie war Lieber. das damals, als du plötzlich sehr, sehr braun warst und jung? Ach so. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja... ja.
0: Ich musste, äh, 2009 war tatsächlich das Jahr, äh, jetzt werde ich wieder romantisch, wo ich äh, von meiner damaligen Freundin verlassen wurde, was mir so weh getan hat, wie bei keiner anderen Beziehung auch. Und das Foto, was ich gepostet habe, ist tatsächlich entstanden, als ich auf dem Weg ganz spontan von hier nach Braunschweig zur auch nur der Schwester einer Freundin war, aber auch nicht irgendwie aus, weil ich was von der wollte, sondern einfach nur, weil ich die cool fand und habe in Braunschweig ein ganzes Wochenende lang nur gefeiert. Ich war quasi aus ganz Braunschweig war ich der veranstaltungsvollste. <lacht> ist eine Studentenstadt, das hat schon was zu heißen. Es war so ein Partywochenende. Ich habe an eine alte Beziehung gedacht. Ich habe an das schöne Partywochenende gedacht und wie viel Alkohol ich noch vertragen konnte und wie gerne ich noch gefeiert habe und wie gerne ich heute auf dem Sofa sitze und nur noch Netflixe und froh bin, wenn ich nicht mehr raus muss. Mm. Das ist bei mir alles aufgeploppt. Das hat viel mit mir gemacht, auf jeden Fall. Mm, mm,
2: mm. Alex, und bei dir? Ja, das po Foto, das ich gepostet habe von aus dem Zeitraum, das war auch, als ich verlassen wurde. Echt jetzt? <lacht> Ja, ja, kein Scheiß, kein wirklich kein <lacht> Scheiß. Und das war, das ist aus so einer Fotoreihe entstanden, dieses Foto, da saß ich vor meinem damals irgendwie neuen iMac, ich fand das so geil mit iMacs damals, wow, wow, und da gab es Fotobooth und dann habe ich irgendwie mein Light in Bildern festhalten wollen, kein Witz, <lacht> und habe das irgendwie mal mit und mal ohne Brille gemacht und das ist so eins davon, dachte mir, ach, da ich die Fotos auch nicht mehr so gut archiviert habe von damals also es gibt schon auf meinem NAS von so alten Computern habe ich immer mal wieder das raufgeschmissen mhm. auch Fotos bis 2000 uh ich glaube vier zurück aber das ist dann schon echt Fummelarbeit die rauszuziehen ähm, aber so ab 2006 7 8 9 wird es dann doch ein bisschen mehr also wir nennen jetzt weiß nicht 50 Fotos ne? aber dann ab 2010 11 da wird es natürlich deutlich mehr und da war sowas noch bei ja.
1: Ich äh, habe Freunde aus Brandenburg, die haben diese ganzen alten Bilder, die sie mit den Kameras damals aufgenommen haben, haben die alle archiviert, digital. Geil. Ich werde in den nächsten Wochen Zugriff darauf haben und ich ähm, habe also das wurde was ich gepostet habe auch auf, auf Instagram da ähm, war ich auf dem Her auf Herrentag mit Freunden unterwegs und sah natürlich ganz ganz schlimm aus habe ganz ganz habe irgendwie so ein so ein Hemd an und noch ein Hemd drüber und so ein Hut auf und mm. meinen alten fast gar kein Bart Bart und das, das ich saß einfach da und dachte mir Mann ey das war irgendwie eine geile Zeit irgendwie war das total geil weil du bist einfach betrunken durch die Gegend mit Fahrrad gefahren halbwegs betrunken das darf man übrigens nicht nur am Herrentag in Brandenburg wird das so halbwegs geduldet. Außer du bist wirklich sichtbar viel zu betrunken, um Fahrrad zu fahren. Ich würde es Her Herrentag nicht ist, empfehlen.
0: Ist, ist ist das, was ich wahrscheinlich Vatertag nenne, sowas, ne? Genau, Christi Himmelfahrt, ja. Ja, ja, ach ja Und,
1: und äh, da rennen sie ja alle auch durch die Gegend betrunken und fahren auf Fahrrad betrunken. Das ist halt nicht so geil auf, dem, auf der Landstraße, aber es ach, war immer in einer größeren Gruppe und immer kontrolliert. Und da ist einer auch schon betrunken mit dem Gesicht auf den Boden geknallt. Wir haben Fotos davon, wie er aus der Nase blutet und alle lachen ihn aus. So. Super lustige Geschichten dazu, die auch immer wieder ausgegraben werden. Aber jetzt mal live, nehmt mal bitte euer Handy in die Hand und dieses mhm. Foto werde ich exklusiv nur für Patreon posten mhm. und euch zeigen. Und ich bitte euch, dieses Foto auch sonst nicht weiter zu kommentieren. Ich möchte, dass ihr nichts ja. sagt, aber ihr dürft natürlich lachen oder weinen, wenn ihr möchtet. Es gibt nämlich von mir ein Foto Entschuldigung,
2: naja, wobei.
1: ich sehe ich ich es gerade, Alex, du es musst
2: mein Handy in die Hand, Alex. Es gab nämlich ja, ja, ich sehe also es, es schockt, ja, nö. Es,
1: es gab mal eine Zeit, da, da habe ich eine Wette verloren und musste mir die Haare wachsen lassen, ich durfte nicht zum Friseur. Jens und verliert bei nur
2: Wetten, wenn es um Haare geht. Und
1: die waren irgendwann so lang, dass ich quasi beim Trinken eines Kaffees meine, meinen Pony im Kaffee hatte. Pony. So lang waren die und ich habe dann einfach nur noch eine Mütze getragen und das war auch die Zeit so 2009 ungefähr. Hab dann eine Mütze getragen, ähm, die äh, äh, einfach meine Haare einfach versteckt hat. Aber hinten guckten halt noch so ein paar kleine Sachen raus. Das du, du siehst ist ganz, aus, ganz wie, schrecklich. Keine Ahnung, wie so ein wie so ein Schlagzeuger
0: oder Bassist von Raymond <lacht> oder so ein. Oder so also <lacht> Rowdy von Scooter oder sowas. Also,
2: ja. ich muss zugeben, ich finde das noch find ein bisschen harmlos. Ich würde sagen, ich suche noch mal ein anderes von mir raus und poste das auch exklusiv für Patreon. Aha. Und dann werdet ihr denken, ach du Scheiße, das ist noch der gleiche?
0: Wir machen okay. jetzt mal ein Battle okay. der Furchtbarkeiten. Okay, okay. okay dann, dann schließe ich mich an. Ich, ich kann auch ein richtig grausames Foto aus Jugendzeiten... Ja, mache ich auch, mache ich auch, okay. Sehr gut. Ich, mach ich auch Sehr
1: gut, werde ich auch machen. Oh Mann, ja, Auf jeden Fall, ich, ich finde diese Challenge einfach geil, weil man fängt an, sich mit alten Sachen wieder auseinanderzusetzen. Und ich ja. ich, ich finde das einfach krass, wenn man sieht, wie was in zehn Jahren alles aus einem Menschen passieren kann. Weil da denkst das du, gut. okay, was habe ich da beruflich bisher gemacht? Wo, wo bin ich mittlerweile, hätte ich gedacht, dass ich das mal mache, ähm, bin ich auch zufrieden mit mir, was ich in den letzten zehn Jahren getan hat? Das ist ja, ja auch so ein Ding. Ja, genau. Habe ich mich hab ich mich gut entwickelt? Einfach mal so reflektieren. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Ich werde mir auch 2020 angucken, was 2010 mit mir passiert ist. Und vor allem, wenn ja. machbar, was 2000, wie ich da aussah. Uh. Mhm. Mm. Diese Challenge ist oh. übrigens
0: ist jetzt nichts, was schon jedes Jahr gab. Ne, also Ich kann mich jetzt nicht letztes Jahr an sowas erinnern, oder gab es das nee. schon mal? Nee. Wüsste auch nicht, nee. Okay.
2: Wobei zu der Challenge wird jetzt ja seit heute oder seit gestern vermehrt auch der Umweltaspekt mit reinbezogen tatsächlich. Haben auch ein paar mhm. Portale darüber berichtet. Ne, zehn Jahre äh Quatsch. Vor zehn Jahren äh, Antarktis-Eisberg und heute nur so ein kleines Fützchen. Mhm.
0: Mhm, oder zehn, ich auch vor zehn
1: Jahren der BER und er sieht immer noch das so aus. Wollte ich gerade sagen, sehr
0: lustiges Foto, genau. Zweimal das gleiche. Ja, oder mit
2: der Schule war das doch auch, ne? Overhead-Projektor oder Tageslicht-Projektor. Und dann haben die das noch weiter zurückgesponnen. 99, 89, 79,
0: ja. Geil. Ja, ihr noch diese blöden Folien, die man grundsätzlich falsch rum auf den Overhead-Projektor gelegt hat. Ja, ja. Die die Farben waren ausgeblichen durchs Licht und so. Ja,
1: aber das mit dem USB-Kabel, egal wie du es rumdrehst. Falsch, drehst du um. Ja. Falsch, drehst du ja um. Jetzt richtig, hä? Was, ja. was, hä?
0: Genau. Ach ja, schön. Oh ja, wohl wahr. Wohl war, wohl war, Good wahr. times, good times, good times.
1: Wenn ihr noch Fragen an uns habt oder wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal bei Random Talent besprochen haben möchtet, dann schreibt uns sie doch bitte gerne über Instagram oder über Twitter oder auch gerne als Bewertung, Feedback im iTunes oder auch als Kommentar auf SoundCloud. Ihr findet uns überall. Und wir freuen uns über jegliche Infos von euch. Übrigens habe ich auch See. in letzter Zeit immer öfter mal wieder Nachrichten, Privatnachrichten auf den Social Media Kanälen bekommen, die ähm, oft bestätigt haben, dass Meinungen oder Ansichten von uns sehr viel den Zeitgeist gerade treffen. Das fand ich sehr schön. Ich freue mich da sehr drüber.
0: Ja, das habe ich auch, kann ja. ich auch bestätigen. Ich beantworte immer fleißig, täglich auch private Nachrichten über den Random Tainment instagram account mhm. Ich sage auch immer gerne dazu und auch jetzt nochmal an alle, sehr, sehr nett, dass ihr uns da schreibt. Am besten ist natürlich immer, weil das sind meistens keine Geheimsachen, wenn ihr diese Diskussion öffentlich führt über Twitter oder über eure Hashtags, wenn ihr die einfach benutzt. Finde ich nämlich auch schön, wenn einfach jeder was dazu sagen kann. Sich Absolut, und, ja. Es bedanken sich Menschen dafür, dass wir zum Beispiel mal eine Lanze für irgendwas brechen oder über Irgendwas aufklären oder sowas. Oder hier zum Beispiel von Rossel Jost eine sehr, sehr lange Nachricht, ähm, warum er glaubt, dass das Handball tatsächlich äh, nicht so mhm. ist wie nicht so populär wie Fußball. Da waren tolle Gedanken dabei, ähm, die man einfach nur so, die man nur zustimmen kann. Ähm, aber das öffentlich, ne, wäre wär schön.
1: Habt okay. ihr denn, ja. habt ihr noch irgendwie zum Abschluss eine Empfehlung, die ihr aussprechen möchtet? Sowas wie das Album der Woche oder den Film solltet ihr gesehen haben? Ich kann einen Podcast von einem neuen Kollegen
0: empfehlen, den ich auch noch gar nicht so genau kenne, den Kollegen, der ist aber sehr sympathisch, sehr nett, der hat auch erst zwei Folgen rausgebracht, Kapelle König, mhm. den, mag, den mag ich deswegen so gerne hören, den Podcast, das sind... Drei Menschen von einer Totenhosen-Coverband. Äh, die oh. reden viel äh, über das Tourleben, was sie so erlebt haben. Äh, Backstage, äh, unterwegs und so weiter. Das hat mich sehr an und das habe ich sehr gemocht. Ähm, Fleisch ist mein Gemüse. Auch als ah. Hörbuchaktion erinnert. <lacht> Weil genauso ein Schnack haben die, die drei Norddeutschen da drauf. Und äh, ähnliche Geschichten. Äh, ja, Kapelle König. Einfach mal ein anderer schöner Podcast.
2: Ich habe aktuell, glaube
1: ich, nichts in die Richtung. Wüsste nicht, wüsste nicht, nee, wüsste, nee. Ich vegetiere vor mich. Dann, dann, <lacht> dann würde ich einfach, damit wir dabei bleiben, auch noch einen Podcast empfehlen und zwar, ähm, die Ratsherren <lacht> von ähm Mats Läubner und äh, jetzt überlege ich gerade, wie der andere heißt. <lacht> äh, 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 Oh Gott, jetzt muss, jetzt ist das peinlich. Auf jeden Fall die Ratsherren, ähm, äh, super lustiger, super spannender und ähm, unterhaltsamer Podcast, den ich auch mittlerweile beim Sport höre und beim Nachhausefahren und Zurückfahren haben mittlerweile so 40 hey Dinger. Ähm, hey es ist super unterhaltsam, weil die teilweise Fragen beantworten und mal sehr ernst und mal super ironisch beantworten und das ist Entertainment vom Feinsten. Ganz, genau. ganz viel Spaß habe ich damit. Ähm, es, werden auch, es werden auch sehr ernste Themen angesprochen in letzter Zeit, also ist für jeden was dabei.
0: Genau, und abschließend, abschließend kann man auch sagen, das sind alles tolle Podcasts. Wir sind allerdings die Besten und deswegen, ja. <lacht> na, deswegen <lacht> vergesst nicht, einmal täglich unter podcastpreis.de äh, in der Kategorie Bildung für uns zu stimmen. Ansonsten auch der Link in der Podcast-Beschreibung. Von mir aus war hey. das. Wunderbar. Also, da bye dann. Vielen Dank fürs
1: Zuhören.
0: Tschüss. Bis dann. Mal.
1: Tschüss. <lacht>